0: Unser Gast heute im Cupra Game Changer Tag, der Wolfgang Beltracchi. Einer der bekanntesten Maler und sicherlich der bekannteste Kunstfälscher auf dieser Welt.
1: Ich habe mal für meinen Vater ein Picasso gemalt, da war ich zwölf. Das, was mich am meisten interessiert hat, war eigentlich der Kick. Ja. Man hatte relativ wenig Arbeit für relativ viel Geld. Alle raus. Und ich will euch nicht mehr sehen. Oh, dann gab es richtig Stunk noch.
0: Wolfgang Du bist, ähm, du und dein Leben, ihr seid so illustrer, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Du selber beruflich mit deinem bewundernswerten Talent und gesegnet, wie jemand mal treffend über dich gesagt hat, von Gott geküsst, mit einer genialen Gabe. Hast du vielleicht ein Tempo? Ein Tempo habe ich, ich glaube, ich habe sogar ein Tempo. Mal schauen. Also ich wollte... Sonst kommt da jemand von der Regie rein. Ich habe ein Feuchti. Ja.
1: Ja, da nee, also ich... ist es zu feucht für die Nase. Nee, ich wollte meinen Heilenschein putzen. Aha. <lacht> <lacht> Nach dem, was du so erzählst. Ja, ja, nee, aber,
0: <lacht> <lacht> Siehst du, treffender geht's nicht, aber also, du, du bist auf jeden Fall eine Living Legend für mich. Ich rede jetzt nur von meinen persönlichen Gefühlen und ja, ja. der Heiligenschein ist ein bisschen übertrieben, aber auch jeder Heiligenschein hat Ecken und Kanten. Ja, ich dachte
1: ähm, gerade mal so dran.
0: <lacht> du bist ein weltbekannter deutscher Maler. Für deine Bilder muss man viel Silbatzelis zahlen. Das
1: ist Bord, ja? Ja, ist Stützli, Bacillis. Ja, muss man viel zahlen.
0: Bacillis. Du bist zusammen mit deiner Göttergattin Helene im Herbst 2011 in einem der grössten kunstfalschen Prozesse wegen gewerbsmäßigem Bandenbetrug zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Die Helene hat nur fünf bekommen. Das hat Vier. Vier. Das hat World News gemacht. Eure beiden Kinder, Franziska und Manuel, sind damals 17 und 22 Jahre Und jetzt kommt es noch, während der Haftstrafe Hast du und Helen einen Briefwechsel, gehabt, der 8'000 Seiten umfasst.
1: Ja. ja. Nicht während der Haftstrafe, sondern während der U-Haft.
0: Oh, während der U-Haft.
1: 14 Monate.
0: Während der, nee, während, also das macht es noch verrückter.
1: Während ja, 14, 14
0: Monaten Monate 8000 Seiten? Ja, ja. Jesus Aber so
1: groß, ganz klein. Ah, ja, Das Problem war immer, an das Papier zu kommen. Ja. Die ja. Helene jedenfalls. Ja, okay. <lacht> ah, das ist voller Geschichten hier, mein Lieber. Dein
0: erste Game Changer in deinem Leben mit siebten war. Ähm, bitte nimm mich doch mal mit. Weißt du, wo ihr
1: von der Natur in die Stadt gewandert seid? Nein, also meine Mutter, die ist mit uns Kindern in die, in die, in die Evakuierung gegangen. Das war so eher ja, üblich, als die Städte verbombt wurden, sind die in so Waldgebiete. Und ich bin im Wald, 51 im Wald geboren, also am Waldrand in so einem Finzschendorf im Teutoburger Wald. Und hab dann eben mit sechs, sieben Jahren so, ich weiß nicht mehr, ob es sechs oder sieben war, das erste Mal überhaupt ein Automobil gesehen. Ne? Mein kupas gab es da noch nicht. <lacht> das war mein Onkel mit einem Mercedes. Ja. Und dann sind wir eben von da aus wieder zurück in Selfkant, also irgendwo da an der holländischen, niederländischen Grenze bei Aachen. Und das, das Haus von mein, meiner Mutter, das war weg. Alles war weg. Und dann sind wir in so eine Aussiedler-Siedlung untergekommen. Es gab ja keine Wohnungen. Ne? Und das war schon eine herbe Umgebung. Na gut, die 50er, das war noch übel. Aber dann mit den 60ern wurde es ja dann doch äh, eigentlich angenehm. Ne? Wir hatten als, als, als Jugendliche alle Freiheiten, ne? fast alle. Mhm. Es gab überall Jobs, es gab genug Geld, war da, alles, alles wurde aufgebaut, alles, alles wurde unterstützt und es, es gab wenig Autos. Es war eigentlich easy.
0: Und in der Jugend, eben warst du ja ganz viel mit deinem Papa unterwegs, der damals einen sehr anerkannten Beruf hatte, eben Kunstrestaurateur
1: ähm, und Kirchenmaler. Ja, ja, ich musste immer nach der Schule dann dahin, wo der gerade arbeitete, im Landkreis. War nicht so angenehm. fand ne? nichts mit Fußballspielen oder so, <lacht> wie die anderen, die konnten alle raus. Aber ich habe eh kein Fußball gespielt. Und und äh, im Nachhinein war es natürlich toll, weil ich habe unheimlich viel gelernt. Ich habe quasi in, in den fünf Jahren, zwischen zwölf und 17, ich, äh, quasi mehrere Berufe gelernt bei dem. Ne? Und das war schon toll. Nimm mich doch
0: mit mal in diese Zeit, dieses Ereignis ähm, passierte, also ich nenne
1: sie Hochzeitsgläsergeschichte. Genau, da war ich 35. Und ja, genau. Soll ich das kurz erzählen? Ja, bitte! Bitte, okay, okay. Das ist so toll. Das so mache ich doch, toll. ja. Also Hochzeitsgläser waren Gläser, die schaffte man an für die Hochzeit. Wenn man, wenn man heiratete, hatte man diese Gläser. Speziell denke ich hauptsächlich im 18. Jahrhundert. Es waren gab es aber auch als Biedermeier Gläser. Schön bemalte Gläser, oft sehr kostbare Gläser die dann äh, bei der Hochzeit fast wie Ringe getauscht wurden. Ne? Der Bräutigam hatte die meistens schon, weil er hofft, er findet irgendwann eine Braut. <lacht> Und ich habe auch 1973, muss das gewesen sein, auf dem Flohmarkt in Bajac war ich mit einem Freund, der, der Glas kaufte immer nur. Und der hat mir diese zwei Gläser gezeigt, hat mich darauf aufmerksam gesagt, die sind besonders schön. Und also kauft ihr die doch. Ne? Dann, wenn du mal heiratest, gesagt, heiraten, ich doch nicht, oder? 73 da war ich 22. Ich sage, ich heirate niemals, ich versterbe sowieso vorher. <lacht> nee, er sagt, er kauft die mal, die kannst du vielleicht, ne? Dann hast du eine schöne Erinnerung. Habe ich dann gemacht, okay. Und ich hatte die 1985, 1986 immer noch in, in der Küche im Schrank stehen. Und da hatte ich die schon lange. Ich hatte die eigentlich schon fast vergessen. Ne? Und war immer noch nicht verheiratet, <lacht> <lacht> Sowieso nicht. Auf jeden Fall hatte ich diese Gläser und dann hatte ich eine Party zu Hause, wie ne, so häufig. Und das war tatsächlich mal eine mit vielen Punks. Ne. Naja, aber Ab, ich, Real, Punks. Real Punks. Real Punks. Real Punks. Richtige ja. Punks. Ja. Ja. Nicht so Punks wie heute. Ja. Richtige ja. Punks. Ja, ja, ja. Und äh, ich kannte viele. Ne, und und ja, Das war so. Naja, und... Irgendwann hat eins von den Mädels eins meiner Hochzeitsgläser wohl aus dem Schrank geholt. Gab vielleicht nicht genug Gläser, keine Ahnung. Und hat auch oh, damit Wein getrunken, Rotwein wohl noch, auch noch, ja, ja. Und dann hat die mich gefragt, das wäre doch sicher kostbar, das Glas. Ne? Oh, da war ich schon leicht geschockt, aber gut. Aber ich sage, ja, ja, natürlich und klar. Und dann hat die es an die Wand geschmissen. Naja. Ja, und genau zwischen den Max Ernst und noch irgendein Kunstwerk. Also das war schon kritisch, das Ganze war ziemlich Rotwein. und über rot und so. Und dann äh, dann bin ich aufgestanden, hab, hab das zweite Glas aus der Küche noch geholt und hab gesagt, hier das kannst du jetzt noch hinterherwerfen? Hm? Und dann habe ich die Musik ausgestellt und habe gesagt, so Leute, jetzt ist ja Feierabend. Hm? Ich hatte so ein ja, wie man manchmal im Leben hat, so, so einen Moment, wo man denkt, was geht hier ab, oder? Was machst du eigentlich? Ne? Ich war bis dahin war ich immer noch drogenabhängig. Ich habe getrunken, geraucht, alles gemacht. Und eben dann in dem Moment ist mir das bewusst geworden. Ne? Das Umfeld, die Leute, nichts gegen Banks, ja, nee, aber das war einfach nicht, wollte ich das, oder? Wie ging das weiter? Ich war 35. Und dann habe ich gesagt, alle raus. Und ich will euch nicht mehr sehen. Oh, dann gab es richtig Stunk noch. <lacht> dann ist alle rausgeschmissen. Und habe dann ab dem Tag, ab, quasi wirklich am, am gleichen Tag noch, habe ich aufgehört mit allem Bis heute? Ja. Ich habe ja. nicht mal Zigaretten mehr angepackt. Keine einzige. Weil wenn du wieder anfängst zu rauchen, dann fängst du auch wieder an, Joint zu drehen. Ja. und Ich hatte immer im Umfeld natürlich Leute, die gekifft haben, die gekocht haben, was weiß ich. Und, aber ich habe nie mehr was angepackt. Ja, ich weiß wie... Ähm ich habe dann Sport gemacht. Ja, ah ja, spannend. Naja. Du, das für dich du musst gefallen. doch irgendwas machen. Ja, ne? klar. Ja. Ich bin dann fünfmal fünf in Woche in die Muckibude gegangen, ja, ja. schwimmen gegangen, Radrennen das gefahren. Kann ich würde dir gar nicht vorstellen. Nee, ne? Die Judo habe ich gemacht nochmal. Doch, doch. Ich sah super aus ja. damals. Es sieht doch heute super. Dann aus. Nach, Finde ich. Ich hatte ja. 80 Kilo reine Muskelmasse. Kein ja. <lacht> heute habe ich heute habe ich 85 Kilo und. Äh, ja, no, buddy unwesentlich fett. One-Pack-Man
0: ist sexy, ja. Yeah. six pack food, forget it. Ja. Äh,
1: naja, auf jeden Fall. Ja. Ich nee, was dann, ich noch spannend fand, als ich dann meine Frau kennengelernt habe, das war ja dann gar nicht so viel später. Mhm. Ja, schon. Se, fünf, sechs Jahre später. Ja, da hat die ja. noch von profitiert, von meiner, ja. meiner, meiner, ja. Mit meiner Phase mit dem Sport. Na, ja, ja.
0: wenn du einen handgeschriebenen Brief siehst, den ich jetzt zum Beispiel geschrieben hätte, dann studierst du den und kannst dann einen Brief schreiben in meiner Handschrift. Nicht so
1: gut wie, wie, wie mit der Malerei. Erzähl das mal. Das dieses. Also mit der Malerei ist es so, dass es ja, deshalb habe ich mir jetzt diese Stöckchen hier raus. Uh -huh. You're fast. Das ist also ja ein Kaffee. So. Yeah, also, du musst is dir is vorstellen, die, die Malerei besteht aus Bewegung und Zeit. Na? Immer. Wenn ich also mit dem Pinsel so mache... Sieht das anders aus, als wenn ich so mache? Und wenn ich so mache, oder wenn ich mit links mache, mache ich es anders. Also, guck, ich mache es mit rechts, mit links mache ich so. Das sieht also anders aus. Das ist, die, das ist die malerische Handschrift. Ein Bild besteht daraus, aus diesen Bewegungen und die Zeit, in der die Bewegung gemacht wird. Ach, das also, wenn ich ein Bild anschaue, kann ich das assimilieren. Also ich nehme das auf. Ich brauche das nicht, auch nicht bewusst. Ich schaue es an, fünf Minuten oder so oder auch 10, je nachdem. Mhm. Und dann kann ich in dieser Handschrift ein neues Bild malen. Und zwar egal von wem. Ach so. Sorry. Und nee, also hat das was für ein Talent. deshalb hat das 40 Jahre, das ist ein Defekt, deshalb hat das 40 Jahre funktioniert, weil immer die Handschrift stimmt. Das ist natürlich nur ein Teil dieser Fälschung, ja. die Handschrift. Aber denn das, das ist der wichtigste Teil erstmal. Ja. Alles andere ist ja Naturwissenschaft. Ja. Mhm. Gab da keinen bewussten Moment als Teenager
0: spät, nee. Weißt du, wo du gesagt hast, boah, was. Du...
1: Nein, nein, ich habe mal für meinen Vater einen Picasso gemalt, da war ich zwölf. Und habe den dann auch schon anders gemacht, ein anderes Bild eigentlich draus gemacht. Und der hat das gemerkt. Aber wir haben da nie drüber gesprochen. Aber der war dann doch ziemlich geschockt. Das heißt gar nicht. Aber <lacht> ich habe das eigentlich gar nicht gemerkt. Ne? Ja. Ich habe mich nur immer gewundert an der, an der Schule, schon an der Akademie und so. Die, die Profs haben immer gesagt, ihr müsst erst mal sehen lernen, oder? Das erzählen die den Kids dann, ihr müsst erst mal sehen lernen. Und ich habe dann sehr schnell festgestellt, dass die das alle nicht konnten. spannend, weil das hat man im Schauspielschüler auch. Ja. Du musst erst aber mal sehen lernen und ich. beobachten. Ich konnte es, die konnten es nicht. Ja, ja. Das habe ich dann gemerkt. Mhm. Mhm. Dann habe ich immer gedacht, was meint die denn? Ne? Und dann habe ich gemerkt, dass ich das kann, mhm. Mhm. aber dass ich der Einzige war, der das okay. kann. Big Advantage. Das ist schon komisch. Ja, ja. Aber gut. Man, man, ich habe das nie als so als Besonderheit wahrgenommen. sondern ja, ja, für, für meinen Job war das gut. Natürlich. Aber es hat nichts mit
0: geld zu Es hat ja auch nichts mit einem wirtschaftlichen Vorteil zu tun als Anreiz oder mit einem Größenwahn, sondern es kommt eigentlich pur aus deinem, ich nenne es jetzt mal anarchistischen Bohemiengeist, ja, ja.
1: Abenteuerlust. Es war, es war auch auch hat einen anarchistischen Background. Meine Mutter, die war auch so veranlagt. Ja. Aber letztlich hat es natürlich auch mit Geld zu tun, mhm. ne, am Ende des Tages. Aber ich habe auch für meine eigenen Bilder, also die ich gemacht habe, schon ganz gut Geld verdient. Viel ich weiß schon, als Teenager. sehr früh schon viel gekriegt, ja. aber das war mir auch zu langweilig. Ja. Das, was mich am meisten interessiert hat, war eigentlich, wie du sagst, das Abenteuer, der Kick. Ja. Ne? Was zu machen, was andere nicht können. Und das über, über lange Zeit und es immer besser zu machen und, 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 ich, und es war ja auch schön, man, man, hatte relativ wenig Arbeit für relativ viel Geld. Weißt du, das ist doch ein Idealzustand. Du hast ein, zwei Bilder im Jahr gemalt, oder? Manchmal auch gar keins. Und, und, und der Rest, und du kannst das Super. Geld verwenden, um, um ein schönes Leben zu haben. So, Damit meine ich jetzt nicht äh, Ferraris kaufen. Das hätte dann vielleicht gerade für einen Kupka gereicht. Ja. <lacht> Kupra Born. Und, ja, Kupra ja. Born. Und,
0: und, ja, da musst du schon ein richtig guter Maler sein, ja. um dir da ein Bild zu ja. holen. Ja.
1: Und dann, ja, ja. Weißt du, dann, dann hast du halt natürlich wirklich, das Geld braucht dich um zum Leben. Zum Leben. Ja, und das finde ich eben bei dir auch. Für, und für, die, das, für diese Freiheit, weißt du? Weil das ist die Freiheit, die du haben kannst, wenn du nicht arbeiten gehen musst, wenn du genug Geld hast, um das zu machen, was du machen möchtest. Und ähm, Ma Markus
0: Lüppertz, ähm, den ich auch kenne, ein sehr bekannter Künstler, deutscher, äh, zeitgenössischer, der hat ähm, mal gesagt, ach, der Wolfgang, der ist ja wie von Gott geküsst. Ja, das ist toll, wenn das jemand anders über dich sagt. Ähm, das finde ich auch, mit deinen Gaben. Hat er
1: nicht gesagt, er wäre von Gott gekommen?
0: Ja, der wird mehr zu ihm passen, ne?
1: Ja, ich weiß. Ähm, was, ich, was ich ja sehr bezweifle. Ja, ist er nicht.
0: In vielen Sachen ein Role Model. Ja, ich, ich Was ist das ein 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 ein, ein 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 Beispiel, ein, ein Vorzeigebeispiel, ja. ein. Zu, etwas zu jemandem, wo man. Role,
1: Role heißt das? Role. Role, ah, Role. Role Model. Dein Englisch hört sich immer so komisch an. Ist das so? Ja. Ja. Aber ich, bin, ich kann nicht so gut. Ja, ja, das merke ich. Aber das ist auch egal. ja. Du, du sprichst sonst auch... Ich kann schon Englisch. Eine
0: Lebenssprache, finde ich. Nee, ich meine, dich kann man ja überall wo hinstellen auf dieser Welt. Aber dein
1: Englisch ist wirklich komisch. Cool,
0: ja. <lacht> ja. Ähm, jetzt haben wir zum Abschluss immer... Mh, bitten wir immer den Gast, ein, ein Personal Object mitzunehmen. Ein persönliches Objekt mitzunehmen. Und bitte... Verzaubere uns noch mal oder mich zumindest zum Ende, zum Schluss
1: hin. Ja. Je nachdem, wer mich fragt, ja. woher wo ja mein Ring ist, den, das ist mein Alltagsring, nicht ich immer anhabe, dann sage ich ja, wenn es jetzt jemand ist, der viel Geld hat, dann sage ich, der ist aus dem Kaugummiautomaten, sieht man doch, oder? Früher gab es ja solche Ringe in Kaugummiautomaten. Oder ich erzähle die wahre Geschichte, dass ich eben das in Bangkok, in Chinatown gekauft habe von einem uralten Chinesen. Wie man sich das so vorstellt. Kinoreif. Der saß auf der Erde, hatte so einen kleinen Buddha und so ein bisschen Klimbim und dazwischen den Ring. Und dann hat er mir erzählt, er konnte Englisch, ich konnte ihn sogar verstehen, dass er zur See gefahren ist, immer gute Australien. Und da hat er sich den Ring gekauft. Und dann habe ich mir den angeguckt und gesagt, ja gut, was willst du haben, ja, 20 Dollar? Und dann habe ich ihn gekauft. Und dann habe ich ihn später mal untersuchen lassen. Denn also die Steine sind eigentlich australischen Opale, sehr wertvoll. <lacht> so toll. Und, aber deswegen ist das nicht mein Lieblingsring, sondern eben, ja. weil er diese Geschichte so hat. Toll. Ne? Aber ich habe ihn ja nie verloren. Ich habe mal einen Stein verloren, leider, muss ich zugeben. Ja. Den musste ich austauschen. Aber das ist nicht der Richtige, natürlich. Ne? Ja. Weil du den nicht kriegst.
0: Ja, trotzdem ist es wunder, äh, wunderschön. ist auch lustig, wenn du sagst, das, du, du weißt, auch deine Nebensätze sind so faszinierend, weil du sagst, ja, der konnte auch ein bisschen Englisch. Da machst du eine kurze Pause und sagst, und ich
1: habe ihn sogar verstanden. Weil wenn Asiaten Englisch können, ja, Nee, ich meinte jetzt eigentlich es das war gar nicht auf den Asiaten gemünzt, sondern auf dich eigentlich. Aha. Ja. Äh, siehst du, jetzt habe ich das schon wieder... Na, ich bin Hast du das nicht begriffen? Nein. Ja. Aber weißt du
0: was, das ist natürlich auch dein Humor, der hat was sehr, ähm, das ist auch so ein Black Humor und ich bin fast wie zu naiv, so für schwarzen, trockenen Humor. Ja, Wolfgang, also mit dir könnte man ähm, Stunden verbringen. Ich würde gerne auch mal einen Tag in deinem Buzzing Brilliant Mind sitzen wollen. Ich danke dir herzlichst. Ähm wo will der sitzen? Für, für dich. Ja. Du willst
1: in mir sitzen? Ja, in also? deinem
0: Mind. Ich wäre gerne mal Gast. Einen Tag in deinem Gehirn. Ich kann dich
1: ja mal hypnotisieren, mal gucken, wo das hingeht. Ja, ich glaub, das, <lacht> das habe ich schon mal gemacht. Weißt, das, ging ja, das ging ganz tief. Ja, das ja. ging ganz tief. Bisschen müde? Jetzt? Ja, jetzt nee. vielleicht. Nee. Wie nee. es mich müde machen. <lacht>
0: vielen, vielen Dank, liebster Wolfgang. Ja. Gut, vielen, vielen Okay. Dank.